0: Bonjour à tous, vous écoutez Take a Brief, le moment que vous vous accordez pour mieux comprendre le droit. On est quatre étudiantes et notre but est de vulgariser des notions de droit un peu compliquées et les illustrer grâce à l'actualité, le tout sur un support pratique à écouter partout et tout le temps.
1: Comme vous le savez certainement, le mercredi 8 septembre 2021, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté et durera 9 mois. Au total interviendront plus de 330 avocats et 1800 partis civils et des dizaines de journalistes suivront le procès dans lequel 20 hommes sont mis en examen pour justement leur implication dans ces attentats. Comment la justice s'est-elle préparée à ce procès hors norme Comment juger les auteurs d'infractions terroristes Comment fonctionne la justice antiterroriste Aujourd'hui, on en parle avec Maître Witt. Maître Witt, bonjour. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, ancienne secrétaire de la conférence. Vous êtes actuellement chargée d'enseignement en droit pénal et en procédure pénale à Sciences Po. Vous avez passé un an au Cambodge au sein de l'équipe de défense dirigée par Jacques Vergès devant les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Vous avez également travaillé pour l'ancien bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, tant en France qu'à l'étranger. Et vous avez été conseillère en affaires pénales internationales à l'Ordre des avocats de Paris. Il y a maintenant un an, vous avez assuré la défense d'un des accusés au procès des attentats de janvier 2015, ou le procès connu sous le nom de, du procès Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, vous êtes avocate de partie civile au procès des attentats du 13 novembre 2015. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous. Alors, dans le procès des attentats de janvier 2015, euh, connu sous le nom euh, du procès Charlie Hebdo, comme je le disais tout à l'heure, vous avez défendu Christophe Rommel, euh, qui a été reconnu coupable d'avoir acheté les armes à Amélie Koulibaly, auteur des attentats. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer très concrètement ce qui vous a amené à défendre cet homme euh, Vous avez dit dans la presse que c'était le dossier sur lequel vous aviez le plus travaillé euh, de votre vie. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce dossier pour vous Et euh, bah, la question qu'on se pose tous, j'imagine, c'est est-ce que vous avez décidé avant euh, d'accepter ce dossier Alors, euh, tout d'abord, une précision importante. Christophe
2: Rommel, il n'a pas été euh, euh, condamné pour euh, association de malfaiteurs terroristes, mais pour euh, association de malfaiteurs pour un délit de droit commun connexe au crime terroriste. Euh, ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir euh, acheté du matériel qui était indirectement lié à Mehdi Koulibaly, effectivement, mais ce sans aucune connaissance du projet terroriste. C'est une précision très importante parce que l'un des, des enjeux, pardon, l'un des enjeux de ce dossier pour Christophe Rommel, c'était justement de voir sa participation reconnue dans ses justes proportions, à la fois par la juge d'instruction et ensuite par la cour d'assises, et d'éviter un amalgame Auquel on fait souvent face en matière terroriste. Vous êtes mis en examen ou renvoyé devant une cour d'assises dans un dossier de terrorisme. Vous êtes très souvent, par principe, considéré comme ayant eu connaissance du projet et donc euh, estampillé terroriste. Hum, ce dossier, j'ai, je l'ai eu à la commission d'office parce que comme euh, j'étais secrétaire à la conférence en 2015, le déferlement euh, du 20 janvier 2015 et le, le premier contact entre la justice et donc le dossier des attentats de janvier 2015, qu'on appelle souvent dossier euh, hyper ou, ou Charlie Hebdo, en réalité ce sont les attentats euh, à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, aussi à Montrouge, avec la policière qui a été assassinée. Je crois que c'est important toujours de, de remettre euh, ces attentats euh, dans leur contexte général, parce que souvent on oublie, on a tendance aussi à oublier certaines victimes. Euh, en ce qui me concerne, j'étais donc commise d'office, puisque c'est le monopole de la conférence euh, d'avoir accès aux dossiers de nature terroriste. Euh... Voilà, et donc dans ce cadre-là, j'étais simplement de permanence le 20 janvier 2015 avec une autre avocate de ma profession, de ma promotion, pardon. Et on ne savait pas du tout qu'on allait se retrouver dans ce dossier-là. On est simplement de permanence, comme euh, pas de permanence dossier terroriste, d'ailleurs de permanence qu'on appelle de permanence criminelle. Et en réalité, on nous a appelés, on a rapidement compris que ce n'était pas un dossier normal euh, parce que qu'on euh, commençait à... Survolé le palais de justice des hélicoptères et bien très très importantes forces de sécurité sont déployées au sein de l'ancien palais de justice donc qui est situé à la cour d'appel de Paris le lieu où a lieu en ce moment le procès des attentats de novembre 2015 donc on a compris que quelque chose clochait et, et puis quelques heures plus tard on a, on a réalisé qu'on allait toutes les deux être commises d'office pour assurer la défense de suspects présumés et de gens qui pouvaient potentiellement être mis en examen euh, ce qui est intéressant à posteriori c'est le décalage entre la fébrilité de ces quelques heures, on est deux jeunes avocates, euh, on n'a pas d'expérience en matière terroriste, on est déjà pénaliste quand on passe la conférence, mais on n'a pas d'expérience particulière dans cette matière-là, on comprend qu'on euh, va être en défense, en tout cas au départ, dans ce dossier-là, on est sous le coup de l'émotion, nous aussi, parce qu'on est quel- à quelques jours des attentats, ça n'a rien à voir d'intervenir dans un dossier comme ça deux ou trois ans après, sur le coup, c'est très compliqué, euh, et, définit... et puis cette... Euh, le caractère très impressionnant de voir c'est la première fois, en tout cas en ce qui me concerne que j'ai vu dans l'enceinte judiciaire des policiers complètement cagoulés aujourd'hui c'est quelque chose auquel on s'est complètement habitué en matière terroriste malheureusement parce que voilà, ça fait partie de, de la procédure et dans les salles d'audience, les escortes ceux qu'on appelle les escortes des accusés ou des prévenus en matière correctionnelle sont toujours cagoulés les pro- la première fois c'est très impressionnant et surtout de les voir dans des galeries de juges d'instruction qui sont des endroits judiciaires et pas des endroits policiers euh, voilà, donc on était... Euh, J'étais, pour ma part, euh, inquiète de ce déferlement, de ce premier contact avec cet individu que la presse présentait déjà avant même qu'on les rencontre comme les complices d'Amedi Koulibaly. En fait, ce ne sera pas du tout le cas, puisque, comme je vous le disais, mon client n'a été condamné ni pour complicité, ni même pour un quelconque délit ou crime terroriste, mais juste pour un délit de droit commun, une association de malfaiteurs, puisqu'il a toujours dit avoir pensé préparer un braquage et que c'est ce que la justice a aussi considéré, qu'il n'avait pas du tout connaissance. Et du coup, ce décalage, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que, évidemment, le 20 janvier 2015, euh, quand on est avocate depuis 4 ou 5 ans, que c'est un premier dossier terroriste, qu'on comprend que c'est le déferlement du dossier euh, Charlie Hebdo, hyper cachère, une forme de stupeur, et puis on se demande si on va être à la hauteur, si on va être capable. Et puis en réalité, et c'est, c'est la beauté de notre métier, on rencontre un homme, avant tout, indépendamment des charges qui pèsent, et puis ensuite, c'est un travail de fourmi. Euh, effectivement... Euh, j'ai déjà dit que c'était le, travail sur lequel le dossier sur lequel j'avais le plus travaillé de ma vie. C'est vrai. Pourquoi Parce que les procédures antiterroristes sont des procédures très volumineuses. Ce sont des dossiers arides dans lesquels on intervient généralement à la commission d'office, donc avec une très faible indemnisation donnée par l'État. Mais euh, je crois que c'est un défi immense et que c'est aussi une chance d'avoir accès à ces dossiers-là. Ça nous permet aussi d'approcher d'un point de vue moins juridique et peut-être plus sociologique, mais un phénomène de société. Et d'être finalement au plus près de ce qu'on appelle les dossiers terroristes, ou la radicalisation, ou le durcissement de la réponse pénale en fonction des profils qu'on a face à nous. Et donc, ce qui était passionnant en s'agissant de Christophe Rommel, c'est donc le décalage entre cette pression médiatique, cette pression émotionnelle aussi, euh, les charges initiales, en tout cas que la presse annonçait, et en fait, euh, avec après... euh, 3-4 3-4 ans de, de travail acharné, de fourmis, hein, c'est un travail minutieux, un peu aride, pas très facile, où on va tous les mois en détention voir un client dont on sait que la justice, on a très très peu de chances que la justice le remette en liberté euh, rapidement, et puis finalement on finit par réussir à établir que cette personne n'est pas terroriste, n'avait pas connaissance, et euh, il a finalement été condamné à une peine de droit commun, une peine de 4 ans, il est arrivé libre à son procès, il en est ressorti libre, donc c'est une, c'est une belle victoire, pas que pour moi, pour toute mon équipe, euh, puisque dans ce procès... Euh, nos deux collaboratrices étaient à mes côtés, donc c'était un travail collectif, lourd. On a eu trois mois et demi d'assises l'année dernière. Quand on est en défense, la présence de l'avocat est obligatoire. Donc c'est 12 heures par jour, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors on a quand même un cabinet à faire tourner, d'autres dossiers aussi. Donc on essaie de jongler, mais c'est vrai que ce sont des moments particulièrement intenses. Donc non, je n'ai pas hésité. Oui, au début j'ai eu peur, mais en définitive, c'était une expérience absolument fantastique et un très beau procès.
1: D'accord, oui. C'est très intéressant pour nous d'avoir ce genre d'informations et pour les gens qui nous écoutent, je pense, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du processus de sélection, entre guillemets, des clients ou bien à l'inverse des des clients qui vous sont, entre guillemets, attribués. Donc, c'est très intéressant euh, pour nous. Et et quelques mois plus tard, donc, vous intervenez euh, dans euh, le procès des attentats du 13 novembre 2015 Et la question qu'on s'est posée, pardon, c'est est-ce que euh, vous pensez qu'il est possible de juger euh, les les 20 euh, personnes qui sont mises en examen sans pour autant faire de ce procès un procès politique Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi, justement, il est nécessaire de préciser, comme l'a fait euh, Stafia Akori, que ce procès n'est ni historique, ni ni politique, euh, ni emblématique, mais que c'est juste le procès de ces hommes-là, finalement votre question est très pertinente. Je crois que justement le
2: but, euh, c'est que ce
1: procès ne soit pas politique.
2: Euh, la justice, euh, pour être bien rendue, elle doit être rendue sereinement, elle doit être rendue dans des conditions équitables, elle doit être rendue en toute indépendance. Alors évidemment, c'est très difficile pour les magistrats qui composent cette cour d'assises spécialement composée de s'extraire du contexte, de s'extraire de la pression médiatique, du sex- de s'extraire du décorum de cette salle d'audience euh, flambante neuve, magnifique, immense, de toutes ces mesures de sécurité, de toute cette pression politique qui existe, puisque vous avez vu que dans la presse, surtout dans le contexte de l'élection présidentielle, qui rend le procès encore plus compliqué, tout un tas de récupérations par certains candidats, de façon complètement inadmissible, soit de la souffrance des victimes, soit des profits des accusés, alors qu'évidemment, ils ne connaissent absolument pas le dossier, puisque, par les auxiliaires de justice, pour l'instant, personne n'a eu accès à cette procédure. Donc l'objectif, c'est que ce procès, finalement, se déroule dans les conditions les plus normales possibles. Normaliser, ça ne veut pas dire banaliser. C'est un procès hors norme, avec des enjeux hors norme. Euh, il y a effectivement 20 accusés, dont 14 sont présents. On a tendance, et c'est dommage, à considérer que le... Salah de Slam incarne les accusés dans ce dossier. En réalité, on a des profils très différents. Les accusés ont cours entre 6 ans et euh, des peines de perpétuité. Euh, il est très vraisemblable. Que, un peu comme euh, ce fut le cas dans le procès des attentats de janvier 2015 dont on parlait il y a un instant euh, la justice fasse vraiment du cas par cas enfin en tout cas c'est ce qu'on peut espérer donc nous ce qu'on espère et, et même si je suis euh, du côté euh, des partis civils, je crois au- autant euh, du côté de la défense que des partis civils, que la justice soit rendue euh, sereinement, équitablement, en toute indépendance en toute impartialité et essayer de que ce procès ait lieu euh, dans une bulle euh, même si euh, l'intérêt euh, du public, pour le coup, est légitime. Et la surmédiatisation dont il fait l'objet, qui est souvent critiquée, est en même temps très intéressante. Et normale, euh, c'est quand même un traumatisme collectif, hein, des attentats sur un territoire. Euh, ceux de novembre 2015 ont été particulièrement meurtriers et très marquants pour notre pays. Donc moi, je trouve qu'il est complètement normal et même sain que la justice soit rendue publiquement. En même temps, il faut qu'elle soit sereine, indépendante et qu'elle reste... Euh, imperméable à toute forme de pression. Donc c'est un équilibre pas évident à trouver. C'est-à-dire que euh, si la justice était rendue à huis clos, on aurait le risque qu'elle soit mal rendue. C'est important, le regard de l'opinion publique. Euh, en même temps, si l'opinion publique est trop présente et rentre dans la salle euh, d'aide à libérer, là, on a franchi la ligne.
0: Alors justement, vous avez parlé du rôle de la Défense et des partis civils. Vous, vous avez été successivement avocat de la Défense dans le procès des attentats de janvier 2015 puis avocat de partie civile dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. On se demandait alors, est-ce que être avocat, ça signifie pour vous défendre n'importe quel individu car tout le monde finalement a le droit à une défense Ou est-ce que vous avez, à titre personnel, certaines limites On se demandait aussi, est-ce qu'on vous, vous a déjà reproché ce changement de rôle entre avocat de la défense et avocat de la partie civile Ou au contraire, est-ce qu'on a fait l'éloge de ces différents, ces différents rôles Alors effectivement, être avocat, c'est les défendre tous.
2: C'est une formule célèbre d'un avocat qui s'appelle Alberto et qui vulgarise cette idée. C'est-à-dire que quand on devient avocat pénaliste, c'est parce qu'on considère que tout le monde a le droit d'être défendu. Et même ceux qui sont accusés des pires crimes. C'est parce qu'on considère qu'à côté des accusations et des faits, il y a toujours un homme et qu'il y a toujours quelque chose à sauver, à défendre ou à comprendre. Ça, c'est le principe et c'est aussi la raison d'être, je crois, de notre profession. Hum, en pratique euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a tendance à considérer Enfin, moi, avant d'exercer cette profession je me disais que peut-être certaines infractions poseraient une difficulté, certains contentieux en réalité alors, ça fait que 10 ans que j'exerce c'est pas beaucoup, peut-être que je vais changer d'avis mais pour l'instant euh, j'ai plutôt l'impression que c'est une question de rencontre et c'est une question de personne euh, ça ne m'est jamais arrivé de refuser par principe un dossier, en revanche ça m'est accu- arrivé une fois alors que j'étais commise d'office d'abandonner la défense d'un individu parce que tout d'un coup, le pacte de confiance était rompu. En fait, ce qui compte dans notre métier, et ce qui fait qu'on peut fonctionner, ce qui fait qu'on peut défendre sans s'associer à la cause et sans s'associer à la thèse, et c'est ça qui est fondamental, euh, c'est euh, la relation de confiance qui est aussi une relation professionnelle euh, entre un avocat et un client, et pas euh, forcément entre deux individus. Il y a forcément une distance. Euh, c'est une distance qui, je crois, est très saine. Et ce qui compte, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous fait l'honneur de vous confier la défense de ses intérêts, euh, parce que ça reste euh, toujours un honneur de se dire qu'une personne qui est en cours euh, 10 ans, 20 ans, en perpétuité, va décider de venir vous voir, en vrai, pour nous, avocats, c'est vertigineux. Euh, et parfois, on y réfléchit, on se dit « mais pourquoi est-ce qu'il il fait confiance ?» à Moi, au contraire, pourquoi est-ce qu'il ne me fait plus confiance enfin, c'est, Ce sont des problématiques. C'est tellement... Il y a du rational et puis il y a aussi de l'impalpable. Euh, c'est la même chose quand on représente des victimes et quand on, quand on défend leurs intérêts. Euh, quel, euh, quel honneur aussi d'être là, euh, aux côtés euh, d'une victime de viol qui se dit euh, qu'elle va remettre sa vie entre vos mains et qu'elle va vous choisir, vous, pour l'accompagner dans un processus, judiciaire euh, aussi lourd. Donc Tout ça, c'est une charge immense euh, qui pèse sur nous. Le plus important, je crois, et le, le baromètre, c'est la confiance. À partir du moment où vous rencontrez un individu avec lequel vous arrivez à nouer une relation professionnelle euh, et surtout une relation de confiance qui fait que vous pouvez vous parler, que vous pouvez construire ensemble une ligne de défense, et, voilà, un axe, euh, dans ce cas-là, euh, à mon sens, il n'y a pas de difficulté. Pour euh, vous parler plus précisément de la matière terroriste et surtout des dossiers-là qui nous intéressent, c'est-à-dire euh, des dossiers euh, dits djihadistes, moi, la limite que j'aurais pu éventuellement euh, rencontrer serait été euh, un individu qui me demande d'adopter une défense politique et qui me demande de justifier les exactions commises, ce qui est une ligne de défense qu'on voit parfois, alors qu'on voit peu, mais qu'on voit parfois. Par exemple, moi, je n'aurais pas été confortable avec ce genre de ligne de défense. Donc, euh, voilà, quelqu'un qui me demanderait de, de venir le défendre alors qu'il est parti dans l'État islamique pour se dire que pour revendiquer les actions de l'État islamique, ça, ça aurait été ma, ma limite propre. Après, chacun pose la sienne. Il y a un, une notion qui s'appelle la clause de conscience qui permet, même quand on est commis d'office, au nom de cette clause de conscience, parce que pour des raisons personnelles, qui sont parfois même des raisons intimes, on peut refuser un dossier. Pour compléter... Euh, c'est une question qu'on pose souvent, euh, parce que j'ai le sentiment que parfois dans l'opinion publique, ça peut sembler un peu étrange d'être à la fois du côté défense et du côté des parties civiles. Alors en réalité, ça ne l'est pas. Alors, il y a certains avocats, dont je ne fais pas du tout partie, qui considèrent que euh, quand on est avocat en défense, on ne peut jamais défendre une victime. Il y avait notamment un avocat très célèbre qui a un grand pénaliste, qui s'appelait Thierry Lévy, euh, qui euh, disait de n'avoir jamais défendu euh, une partie civile. Et à l'inverse, il y a des avocats qui expliquent euh, « n'être que des avocats de victimes. Moi, je considère que ce n'est pas ça l'essence et la chair de notre métier, euh, et au contraire, je pense que c'est une force. C'est une force dès lors qu'on est transparent, qu'on l'explique à nos clients, et parfois ça réclame de faire un peu de pédagogie. Mais en réalité, en tout cas en ce qui concerne les dossiers et de janvier 2015 et novembre 2015, d'une part, euh, d'un point de vue personnel et professionnel, c'est passionnant de, d'appréhender ces deux affaires sous deux prismes différents, le prisme de la défense puis le prisme des partis civils, mais aussi, euh, je crois par exemple, euh, que c'est plus simple d'appréhender les attentes, enfin de répondre aux attentes des victimes quand on sait, euh, quand on pressent qu'elles vont être les lignes de défense. C'est, c'est le cas en matière terroriste, c'est dans le cas dans tous les dossiers. Par exemple, en matière d'agression sexuelle, moi je suis amenée aujourd'hui à défendre beaucoup de victimes d'agression sexuelle, j'ai aussi défendu euh, des auteurs euh, présumés, euh, coupables ou acquittés, c'est toujours une chance. Euh, la seule, euh, c'est toujours une chance dans la mesure où, parce qu'on a été en défense, on sait comment on va se défendre et ce que va invoquer celui qui est mis en examen. Et donc, on est plus à même de préparer nos clients soit à l'aprôter de la procédure, soit à aiguiser nos armes pour mieux répondre. Et en matière théorique, c'est exactement pareil. Euh, la difficulté avec ces procès comme ça, procès presque symboles, procès historiques qui sont filmés, dans lesquels il y a des pressions politiques, la difficulté, c'est que les victimes ont des attentes souvent démesurées. C'est l'impression que la justice peut tout, que le procès va tout, ré- tout réparer, apporter toutes les réponses, etc. Donc, notre rôle, c'est de venir expliquer que non, c'est pas le cas, que la justice ne peut pas tout, que le procès n'apportera pas toutes les réponses, et qu'il ne faut pas non plus que les parties civiles aient trop d'attentes vis-à-vis des accusés. Parce que quand on a été avocat de la défense, on sait qu'une ligne de défense peut aussi être de garder le silence, de ne pas répondre. Voilà, donc moi, je vois plutôt comme une, une chance et comme euh, deux rôles très complémentaires finalement le rôle de d'intervenir aux côtés des, des parties civiles et de la défense. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut toujours... Enfin, en tout cas, c'est, c'est ma ligne, je le dis toujours à mes clients euh, pour qu'ils soient parfaitement confortables en leur expliquant que c'est l'essence de notre métier, que quand on est pénaliste, on est là pour défendre tout le monde, et donc que ça a pu intervenir... À, et donc ça a pu arriver dans d'autres dossiers qu'on intervienne de l'autre côté.
0: On n'a pas toujours euh, l'occasion de parler avec euh, des avocats ayant joué ces différents rôles, donc c'est, c'est très pertinent. On va justement revenir sur le, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Euh, que vous avez décrit comme un, comme un procès euh, hors norme. Alors, on parle d'une organisation titanesque du procès, un procès qui se déroule en plein cœur de Paris, au sein du palais de justice, avec une salle d'audience neuve, qui a spécialement été construite pour, et qui se tient devant une cour d'assises spéciale, puisqu'on est euh, en matière euh, terroriste. Et sans parler, bien sûr, des centaines de parties civiles, d'avocats et des journalistes qui sont impliqués dans, dans tout cela. Donc, bref, la, la justice a dû s'adapter pour la bonne organisation de ce procès historique, Comment donc expliquer aux citoyens français qui pour certains expriment de la méfiance à l'égard de ce procès l'importance du processus judiciaire français Ou prosaïquement, comment expliquer pourquoi tant de moyens sont mis euh, dans la mise en place de ce procès sachant qu'on a l'impression qu'il y a peu de doutes sur le rôle des prévenus ou en tout cas du principal prévenu, euh, Salah Abdelslam, dont on sait qu'il sera euh, condamné euh,
2: Tout d'abord sur l'organisation de ce procès. des attentats du 13 novembre et la construction de cette salle ad hoc et tous les moyens mis en place et le coût pour la justice aussi de l'organisation de cette séquence judiciaire. Elle peut surprendre, mais à mon sens, elle est parfaitement justifiée par la nature du dossier. On est dans un dossier avec des milliers de victimes, un dossier particulièrement complexe, avec une dimension internationale forte. Et en fait, toute cette organisation logistique très impressionnante, elle est très comparable à celle qu'on verrait devant un tribunal pénal international. Euh, en réalité, je crois que c'est la nature du dossier, l'ampleur euh, des crimes qui ont été commis, le, le caractère massif du nombre de victimes, plus de 3000, qui justifie euh, tout cela. Ensuite, une cour d'assises, parce qu'encore une fois, je crois que l'objectif, c'est surtout pas de banaliser, mais c'est de normaliser ce procès. Devant une cour d'assises, il y a toujours un équilibre fragile entre les parties, euh, à savoir euh, l'intérêt de la société qui est représenté par l'accusation, euh, la défense, c'est-à-dire les accusés, et les intérêts des victimes. Euh, en réalité, euh, je crois que l'organisation de ce procès, la façon dont euh, le séquençage des audiences a été pensé, le calendrier du procès, il est là pour répondre à ce très fragile équilibre qui est peut-être encore plus difficile à atteindre, dans un contexte comme celui du procès des attentats de novembre 2015, avec, comme on le disait tout à l'heure, une pression médiatique et des attentes particulières. Alors, dans ce triangle, euh, il y a du coup euh, plusieurs attentes. Côté victime, le plus important et ce qui me semble fondamental, c'est euh, leur offrir la possibilité de, per- de participer de façon effective au débat. En matière terroriste, et c'est un peu particulier, tout le contentieux de la réparation, c'est-à-dire les dommages et intérêts, n'est plus du tout entre les mains du juge pénal. Je ne sais pas si vous le savez. Une partie civile devant une cour d'assises classique de droit commun, comme devant un tribunal correctionnel d'ailleurs, elle est là à la fois pour être reconnue en sa qualité de victime, officiellement, et aussi pour réclamer la réparation de son préjudice. Là, en matière terroriste, depuis plusieurs années, c'est un juge spécialisé qui s'appelle le JIVAT, qui est en charge du contentieux de l'indemnisation. Donc les parties civiles en matière terroriste en France elles sont complètement dépossédées devant le juge pénal du volet indemnitaire. Ça veut dire qu'il reste quoi Ça veut dire qu'il reste uniquement comme enjeu pour le procès pénal de reconnaître leur statut de victime, de leur octroyer, de confirmer leur statut de partie civile. Qu'est-ce que ça crée Ça crée des attentes très importantes s'agissant du procès. Et à mon avis, ça, ça fait que le procès et l'organisation des débats, l'audience en elle-même, devient une forme de réparation. Une forme de réhabilitation potentielle, puisque devant la cour d'assises spécialement composée, on ne va pas venir demander la réparation d'un préjudice, on va venir demander quoi On va venir demander la manifestation de la vérité, on va venir demander des débats dignes et on va venir demander des débats qui nous permettent d'avancer. Et donc ça renforce la dépossession du juge pénal en matière terroriste de tout le contentieux de l'indemnisation, pour moi ça renforce le rôle de l'audience en elle-même et le rôle des débats. Donc, les attentes de ces 3000 victimes, ce qui est très complexe, c'est qu'en réalité, chaque victime a sa propre attente. Et donc, nous, avec, avec Jeanne Sulzer, qui est l'avocate avec laquelle j'interviens pour, pour nos clients, qui sont donc des parties civiles, principalement hispanophones, et notamment espagnoles et chiliennes, dans le dossier des attentats de novembre 2015, un des défis majeurs auxquels on fait face, c'est de répondre aux attentes de chacun de nos clients parce qu'en fait, chaque, chacun a ses propres attentes. Il y a les victimes qui sont encore trop traumatisées par ce qui s'est passé qui ne veulent pas entendre parler du procès mais qui veulent quand même recevoir un compte-rendu quotidien pour pouvoir, le cas échéant, dans 2, 3, 4 ans, ouvrir euh, cette boîte mail et revivre le procès. Il y a ceux au contraire, celles au contraire, qui veulent absolument venir. Et notamment, on a une de nos clientes chilienne qui s'est installée pour les neuf mois du procès en France et qui a laissé toute sa vie sur place, qui l'a mise entre parenthèses pour assister à ce procès, elle est la merde hein, d'une personne qui a décidé au Bataclan. Il euh, y a ceux qui sont entre les deux. Il euh, y a euh, nos clients qui nous disent vouloir venir pour telle ou telle séquence et qui finalement vous quittez la salle d'audience au bout de trois heures en disant que c'est trop difficile. Il euh, y a ceux qui ne souhaitaient pas assister au débat et qui finalement arrivent. Voilà donc. Euh, Pour les parties civiles, l'enjeu c'est la manifestation de la vérité et c'est une participation effective pleine et entière au débat. Je vous en dirai un mot si vous voulez, nous on a une difficulté, c'est qu'on a donc des clients qui sont pour la plupart hispanophones, qui ne comprennent pas la langue française. Et au départ, la cour d'assises spécialement composée, alors qu'on a mis des moyens colossaux, qu'on a construit une salle qui a coûté plus de 10 millions d'euros, n'avait pas prévu d'interprète pour les parties civiles étrangères. Ce qui est né, ce qui est pour le coup du jamais vu. C'est-à-dire qu'effectivement, le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que pendant l'intégralité des débats, il y ait une traduction pour les parties civiles. Sauf qu'en pratique, c'est toujours le cas dans n'importe quel dossier de nature pénale. Et là, ça n'avait pas été prévu, ça n'avait pas été anticipé, alors qu'il ne fait aucun secret que dans ce dossier-là, il y a plus d'une vingtaine de nationalités représentées depuis le début de la procédure. Donc les attentes côté victime, c'est cette participation effective. Les attentes côté accusé, c'est bien sûr le respect de la présomption d'innocence, et bien sûr, euh, d'essayer d'éviter euh, les raccourcis. Et vous me disiez, malheureusement, c'est vrai que parfois, à la lecture de la presse, en tout cas d'une certaine presse, quand on lit les attentes de l'opinion publique, on a l'impression que le seul accusé de ce procès, euh, c'est Salah Abdeslam. Et ça, c'est infiniment dommage. Et c'est aussi très douloureux pour nos clients. Euh, nos clients, à l'ouverture du procès, étaient euh, furieux que la presse relaie principalement les provocations euh, de cet accusé-là et ne parle pas de tout le reste. Euh, à la fois des autres accusés qui n'avaient pas du tout la même attitude, mais aussi des parties civiles, etc.
0: Alors justement, pour rebondir sur le traitement médiatique de cette affaire, comme euh, on l'a évoqué, ce procès il fait beaucoup de bruit dans les médias. Donc à votre avis, est-ce justifié ou est-ce que la médiatisation du procès a eu des effets néfastes sur le processus judiciaire euh, On le remet un peu en contexte pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais en France, il est interdit de filmer et de diffuser les images d'un procès. Et même si les procès aux assises sont publics, les membres de la société vont euh, rarement en fait, se déplacer pour aller les suivre en personne. Donc on se pose forcément la question, c'est, c'est quel est l'effet en fait, de la médiatisation dans ce cas euh, très spécifique C'est quelque chose pas évidente, euh, parce qu'effectivement il y, a, il y a deux forces
2: en tension. La première, c'est effectivement l'intérêt légitime du public, de l'opinion publique, qui a le droit d'avoir accès le plus possible à ce procès. On sait que Effectivement, les citoyens français vont assez peu dans les salles d'audience en général, mais là, il y a un tel relais médiatique que chacun suit le procès. En réalité, vous participez tout un peu à ce procès, vous aussi, de loin. Et en même temps, le risque, c'est qu'une attention médiatique trop importante entache, entame, abîme la sérénité de la justice et que finalement, les magistrats se sentent un peu moins libres de rendre une justice équitable, juridique et qui a un glissement vers des considérations plus politiques. Pour moi, le fait qu'on soit devant une cour d'assises spécialement composée et pas devant une cour d'assises classique composée de jury, euh, d'un jury et donc de, de, de citoyens est une vraie garantie. En matière euh, terroriste, c'est toujours le cas pour des considérations sécuritaires tout d'abord. On éviter euh, que les citoyens soient exposés à des pressions, à des menaces, voire à des agressions. Mais dans un contexte comme ça de surmédiatisation, je crois qu'en réalité, seuls les magistrats professionnels ont la carapace, ont l'expérience pour s'extraire de ce qu'on appelle parfois le tribunal médiatique. Je pense que ça serait complètement inenvisageable de penser que des jurés sont en mesure de rendre une justice sereine quand on entend sur toutes nos ondes en continu depuis le 8 septembre parler de cette affaire.
3: Et d'ailleurs, il est important de rappeler que la première mission du procès des attentats du 13 novembre est de déterminer la culpabilité des prévenus. Or, certains ont l'impression que ce procès est devenu le procès des victimes euh, au vu de l'extrême gravité des faits. C'est notamment le cas de Pascal robert Diard qui a parlé d'une transformation de la salle d'audience en véritable cocoon pour les victimes. Selon vous, est-ce qu'il existe un consensus sur la place centrale des victimes Comment trouver euh, cet équilibre puisqu'on pense notamment à certains du moment du procès où les mises en examen sont insultées par les victimes qui témoignent est-ce que c'est possible de conduire un procès dans lequel on ne néglige pas l'expérience des victimes tout en gardant à l'esprit que la première mission du procès est de déterminer la culpabilité des prévenus
2: Vous avez parfaitement raison je crois que effectivement ça reste le procès des accusés après je l'évoquais tout à l'heure c'est... Ce qui est compliqué euh, et en même temps passionnant en matière pénale, et notamment devant une cour d'assises, c'est cet équilibre entre les parties. Euh, devant une cour d'assises, il y a toujours euh, cet, égré, cet équilibre triangulaire entre l'accusation, les intérêts des victimes et euh, les intérêts des accusés. Est-ce qu'on en fait trop La question qui se pose en réalité, pour la poser de façon encore plus frontale peut-être, c'est est-ce qu'on en fait trop pour les victimes dans cette affaire Effectivement, les cinq premières semaines, passer la présentation et le rappel des faits, ont été consacrés à des auditions de parties civiles. Ce pas habituel. En même temps, c'est pas habituel d'avoir plus de 2500 personnes déjà constituées parties civiles, probablement 3000 à la fin des débats, puisqu'on peut se constituer partie parties jusqu'aux réquisitions. L'équilibre, il est compliqué. C'est compliqué de garantir les droits des accusés, de leur permettre un procès équitable, de tout faire pour que ce procès reste leur procès. C'est quand même des, des hommes qui ont des peines de perpétuité, que euh, ils doivent évidemment rester euh, au centre vu la lourdeur des peines encourues. En même temps, le droit français, la partie civile, et c'est très rare, c'est une spécificité française, euh, la partie civile qui serait témoin dans la plupart des autres systèmes du monde, euh, autres systèmes judiciaires, et la partie. Partie civile, ça veut aussi dire partie. Et donc ce n'est pas, euh, pas une partie accusatrice, ce n'est pas question de se substituer à l'accusation, de se substituer aux avocats généraux devant la cour d'assises, mais on est en complément en fait les... Les avocats généraux représentent l'intérêt de la société, et nous on représente euh, des intérêts particuliers. Notre travail euh, en tant tant qu'avocat de partie civile, c'est faire œuvre de pédagogie, comme je vous le disais, expliquer que le procès ne peut pas tout. En même temps, je crois que ce qui anime peut-être que le le point commun entre les avocats de la défense et les avocats euh, côté partie civile, c'est toujours d'être infiniment attaché à la dignité des débats euh, et infiniment attaché à la manifestation de la vérité. Je crois que c'est ça euh, le cœur et le centre. Euh, C'est compliqué, c'était compliqué, je pense, pour euh, cette cour d'assises spécialement composée de décider euh, du calendrier, très simplement. Ces cinq ou six semaines d'audition de partie civile, elles étaient incompressibles. Est-ce qu'il fallait mieux commencer par cela Est-ce qu'il fallait mieux, au gré des débats, euh, mettre des semaines d'audition de partie civile Est-ce qu'il fallait mieux terminer par ça j'ai quand même le sentiment que pour respecter les intérêts des uns et des autres et aussi dans la recherche de cet équilibre, euh, c'était peut-être une bonne chose de commencer par cette audition de partie civile qui rappelle au global la gravité des attentats commis et ensuite de rentrer dans le vif du sujet et ensuite de regarder très précisément si tel ou tel accusé a un lien avec ces faits-là. En réalité, on l'aurait fait à la fin... Euh, la Cour aurait été accusée de vouloir, alors que les débats étaient clôturés, euh, revenir sur de l'émotion et s'écarter des débats judiciaires. Côté parti civil, c'était très important pour les victimes qu'il y ait ce temps et cette unité. Et c'est peut-être euh, l'un des premiers enseignements qu'on a tiré nous, de ces cinq semaines, un peu plus de cinq semaines d'audition euh, comme ça en continue Alors ça a été très dur, hein, je vais pas vous mentir, on a eu l'impression d'assister pendant presque un mois et demi à euh, des funérailles géantes. C'est-à-dire que tous les jours... 10 heures par jour, vous avez des gens qui viennent vous raconter le traumatisme des attentats, leur sortie des terrasses ou du Bataclan, ou le traumatisme vécu parce qu'ils ont perdu un frère, un fils, un parent. Donc c'est d'une infinie violence humaine. C'est très très lourd. Je pense que ça a été extrêmement difficile à entendre pour la cour d'assises parce que les avocats qui soit en défense ou partie civile s'il y a un moment très dur, on peut sortir de la salle d'audience. On peut sortir quelques minutes. Ceux qui jugent doivent rester là immobiles sans montrer aucune émotion face à autant de souffrance. En même temps, pour les victimes, c'était fondamental. Et nous, parmi nos clients, certains nous ont dit, euh, et c'est l'idée de la communauté de victimes que j'évoquais tout à l'heure, certains nous ont dit à quel point, en définitive, euh, elle voulait rester pendant toutes les auditions parce qu'elle se sentait euh, proche des gens qui avaient vécu euh, la même chose qu'elle et que finalement, ça les aidait dans leur reconstruction d'entendre ces témoignages. Voilà. Donc c'est je pense qu'un procès aussi exposé, avec une organisation aussi titanesque, qui s'inscrit autant dans la durée, fait forcément l'objet de critiques. Mais pour le coup, je pense que la grande assise pouvait difficilement faire l'économie de ses auditions, qu'il était impensable de sélectionner entre les parties civiles lesquelles voulaient prendre la parole, et que finalement, le fait d'avoir ouvert le procès là-dessus, peut-être que dans six mois, et c'est ce que j'espère, on se dira que c'était très bien, parce que ça a permis un grand moment de, de solennité, au départ et ensuite aussi une normalisation des débats.
3: Et par ailleurs, vous vous êtes battu pour que les victimes étrangères soient correctement représentées tout au long de ce procès. On pense notamment aux victimes espagnoles que vous avez représentées et qui, juste avant votre intervention, n'avaient pas d'interprète en fait, pour suivre ce procès. À votre avis, à quel point est-ce le rôle de la justice que d'accompagner les parties civiles pour que le procès soit à la hauteur des attentes des victimes Y a-t-il des limites à cet accompagnement
2: Alors oui, pour le coup, c'est le rôle de la justice et surtout c'est le droit, c'est le droit européen qui rappelle dans plusieurs directives que les États ont l'obligation et le devoir de ne créer aucune différence de traitement entre des parties civiles étrangères et des parties civiles de la nationalité de l'État en cause. Donc oui, c'est une exigence, oui, c'est un devoir. Oui, on a été extrêmement choqués du côté des avocats de parties civiles de voir que rien n'avait été anticipé et donc... Le décalage entre les moyens colossaux euh, développés pour ce, enfin mis en place pour cette affaire, le fait qu'à la chancellerie, depuis des années, il y a des gens qui sont euh, uniquement dédiés à la préparation de ce procès et qu'on ait pu oublier, alors qu'on sait très bien que les attentats de novembre 2015 sont des attentats dans lesquels une majorité de jeunes ont été assassinés et de jeunes du monde entier, euh, que ce soit... Euh, euh, sur les terrasses en tout cas euh, et au Bataclan, que cette dimension internationale cette dimension de traduction ait pu être oubliée pendant les débats, à l'approche des débats nous a sidérés. D'autant qu'à l'instruction puisqu'une partie des parties civiles était déjà constituée, nos clients en tout cas sous de nationalité espagnole était déjà constitués, ça n'a aucune difficulté. Nos clients euh, pour les réunions d'information donc c'était beaucoup moins euh, juridique ou judiciaire que la cour d'assises pour les réunions d'information la, la justice française mettait à la disposition avec toutes fa- les facilités du monde, des interprètes euh, en simultané avec des casques. Voilà, donc Il y a eu effectivement ce combat pour l'interprétariat. Euh, finalement, ça a fonctionné. On a réussi, on a obtenu... Euh, on, s'est, on s'est regroupé avec les avocats euh, de toutes les parties de nationalité étrangère qui voulaient assister au débat. On a obtenu que la justice prenne en charge l'interprétariat. donc C'était une première victoire. Après, on a, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu la chance de trouver en plein été des interprètes au pied levé pour neuf mois de procès. Donc ça, ça a quand même été... Euh, la grosse inquiétude de notre traité Et l'autre sujet, c'est la web radio. Alors là, on est face à une absurdité. Euh, et d'ailleurs, on est en négociation, en discussion avec la chancellerie pour essayer de trouver une solution. La web radio est donc un mécanisme, enfin, un dispositif nouveau qui est expérimenté à l'occasion du procès des attentats du 13 novembre qui permet aux partis civils qui ne peuvent pas se rendre sur place de suivre les débats à distance via un système très sécurisé avec un léger décalage de 30 minutes. À l'inverse de ce qui avait été annoncé, et à nous, avocats, et à nos clients, la web radio ne peut pas être captée hors de nos frontières. Parfaitement absurde, quand on sait que précisément, les partis civils qui n'ont pas les moyens de venir assister à notre procédure sont soit les Français qui se sont expatriés à la suite des attentats, et il y en a, vous imaginez bien, des dizaines, soit précisément les familles des parties civiles étrangères. Voilà, donc c'est un énorme couac. Euh, pour l'instant, on vient de nous indiquer que euh, il n'avait jamais été question que ce soit autrement, on sait que ça n'est pas le cas dans la mesure où nos clients avaient reçu des codes pour se connecter. Donc euh, effectivement, c'est vraisemblablement un problème technique. Euh, je crois qu'il est question que ce soit rétabli pour les prochains procès, notamment pour le procès des attentats de Nice. Mais comme le nôtre, enfin le procès des attentats de novembre 2015 s'inscrit dans la durée et qu'il y reste 6 ou 7 mois de débat, on est en train avec plusieurs avocats d'essayer de se battre pour que ce dispositif soit mis en place. Nous, on souhaite deux choses. On souhaite et que la web radio soit accessible hors de nos frontières et que cette web radio soit traduite. Je ne sais pas si on réussira à tout obtenir, mais au moins qu'elle soit accessible hors de nos frontières, ça semble incroyable, elle, sont, elle n'est par exemple pas accessible dans les dom tom non plus. Enfin, c'est que le territoire métropolitain. Ce qui crée là encore, euh, évidemment, une rupture d'égalité entre des citoyens de nationalité française.
3: Maître Witt, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, et pour vos réponses qui permettront à nos auditeurs, on l'espère, de mieux cerner les enjeux des procès du 13 novembre, et plus généralement de la justice antiterroriste.
1: Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode. On espère vous avoir donné toutes les clés de compréhension, un peu de droit, un peu d'actualité, un peu de technicité, le tout dans un format pratique à écouter partout et tout le temps. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à écouter nos précédents épisodes. Take a Brief est présent sur Facebook, Instagram et les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre davantage. A bientôt sur Take a Brief.